0: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o fuso horário. Pois é, chegámos ao episódio 10. Uhul! Pronto, estas foram as palmas permitidas com o meu orçamento. Este podcast pode, de facto, não estar a viralizar tanto como o Covid, mas chegámos, pelo menos, a mais um continente, tendo atualmente ouvintes de cinco países distintos. Portanto, desde já Olá Brasil... Eu juro que vou tentar falar mais abertamente <risos> e pausado. E olá, França! Uh, Portugal mantém-se, obviamente, na liderança, uh, mas já 12% dos ouvintes vêm do estrangeiro. Prova que a língua portuguesa, de facto não conhece fronteiras. E poderei, qual uh, participante eurovisivo, sempre contar com a ajuda dos meus vizinhos e das comunidades imigrantes. Uh, muito obrigado pelo vosso apoio desde já. Uh, espero que as vossas quarentenas a serem possíveis estejam a correr bem que ainda não, estejam, não tenham totalmente passado dos cornos uh, sabem que vos espera pelo menos mais um mês disto, portanto é aguentar uh, o episódio de hoje é sim um 2 um em 1 um com uma ronda bónus uh, começa com um frente a frente sendo que juntei Dois filmes, em primeiro lugar porque os vi consecutivamente em sala quando ainda se podiam ver filmes em sala <risos> e constituem polos completamente opostos um do outro uh, no, em termos de, de engajamento mesmo do espectador com, com o filme. Falamos então de O Homem Invisível, de Invisible Man, de Ligo Wainel espero estar a pronunciar o nome dele bem uh, será que o Soutagar chega à Austrália? e assim conseguimos chegar a um quarto continente uh, seria interessante uh, o outro filme é o último do controverso cineasta Roman Polanski já portanto bem conhecido do público uh, também pelas, uh, pelos, pela sua condenação passada <risos> bem, um deles uh, seria bom para a competição num festival mundial de, de ver tinta secar o outro é, talvez, a grande surpresa de 2020, até ver. Uh, façam desde já as vossas apostas sobre qual é qual uh, e, entretanto, seguem um interlúdio de 4 segundos. Bem, comecemos então pelo filme mais emocionante para pegar logo fogo. Uh, o Homem Invisível foi, infelizmente, uma das grandes vítimas desta fuga crescente dos espectadores uh, das salas de cinema sem menosprezar os resultados francamente positivos do primeiro fim de semana foi um filme que, tal como os outros filmes tem vindo a cair drasticamente semana após semana mas não é por demérito de... não é por falta de qualidade certamente e a distribuidora a universal apercebendo-se do contexto ou já a obra em vídeo on demand que é nome de código para sabem bem o quê portanto vejam por, pelos canais, eu vou tentar não spoiler nada, mas é, é fixe estar no mesmo contra, comprimento de onda dos meus ouvintes. É um filme, de outras, por outras palavras, assim resumidamente, é um filme do do Catano, senhoras e senhores, uh, de um profissionalismo que há alguns meses que não se via pelas bandas do, do tio Sam. Vem da mesma fábrica de produção de Get Out, de Jordan Peele, Uh, produzido, portanto, igualmente por Jason Blum uh, que desde que se cruzou com M. Night Shyamalan de facto começou, a e bem, a ficar mais sério nas suas apostas em termos de cinema de género não sei dizer uh, se é a segunda, a terceira ou a quinta por isso é melhor falarmos em que estamos perante a enésima uh, adaptação direta ou indireta desta obra clássica do do catálogo do Universal. Nos tempos contemporâneos, lembro-me que o cineasta Paul Verhoeven tentou há precisamente 20 anos uma iteração e sendo o meu realizador favorito, tenho ainda assim que concordar com o próprio quando ele diz que é o produto que eh, menos orgulho lhe dá de ter feito ao longo da sua carreira. De fato, interferência ou não do estúdio, eh, este, essa versão do, do homem transparente, na memória coletiva, pouco mais restou com umas fantasias de Voyeur, de Peeping Tom, passemos a Pescadela de ao nome do podcast, acompanhadas de excelentes efeitos visuais, sim, justamente nomeados para o Oscar nesse ano. O último ato, então, é genérico e converte-se num slasher uh, do mais genérico que é. E é engraçado que é quase numa dinâmica de slasher invisível ou olho nu, que O Homem Invisível, versão 2020, começa com a personagem da mulher, vítima de abuso doméstico, como se colocada numas últimas cenas do, do papel de rapariga final de um serial killer que é, afinal, o seu marido abusador. E desde cedo o filme faz questão de frisar o quão bom é, de fato, no, no uso do som e na colocação de câmara são primeiros minutos tensos com o filme, com os seus obrigatórios zigzags, narrativa e potenciais regadelas nunca os perde é um filme americano de grande estúdio uh, que serve uh, como os últimos filmes de género nos têm provado, serve de, al de alegoria social ao que se está a passar neste caso, obviamente, violência doméstica uh, empoderamento das mulheres e, e, e portanto esta oportunidade de transformar o cinema de género no que ele foi em tempos e agora, pelos vistos, com, com a era Trump, voltou a ser, que é o grande, ser um grande questionador da realidade social corrente, atingindo um patamar que muito drama de casa da Vida desejava-se chegar. Ironia das ironias, a sua temporalidade faz-se também sentir nestes tempos de quarentena. Fazendo-nos pensar o que faria, por exemplo, a personagem interpretada com devida garra por Elizabeth Moss, uh, excepcional. Uh, o que é que faria esta personagem na era pós-Covid? enfrentando nesse caso, não uma, mas duas ameaças invisíveis. <risos> uh, Lee Legends já tinha surpreendido KB com o um upgrade, mas é caso para dizer, pelo menos pessoalmente, que o verdadeiro upgrade a verdadeira subida de nível se deu aqui. E, de fato, se é para continuar assim, pronto, vamos... Eu aceito mais quatro anos de Donald Trump, se for para termos filmes desta qualidade. E sabem a que é que se deve muito trilas como este? Precisamente à paranoia do pico de carreira de Roman Polanski, que estreou entre nós há um, cerca de um mês Jacuzzi, já, já em português o oficial e o espião. Uh, quem é o oficial e quem é o espião é talvez a questão com resposta mais precisa porque, de facto, o resto do argumento aqui preparado a partir de uma história verídica, sobretudo para quem não está interessado ou para quem não conhece a história o background desta narrativa é para mim uma narrativa que corresponde à definição de não saber agarrar o espectador, uma trama que ao fim de 20 minutos se torna um tédio de tal modo simultaneamente confuso e repetitivo que a grande nota que tirei sobre este filme, estávamos ainda no, no escuro da sala, Uh, e, e fiz questão de, de gravar uma citação de uma das personagens em, num tom exclamativo, a dizer isto é um melodrama barato e eu só pensei, pois, antes fosse, antes fosse em vez disso temos um objeto procedimental até dizer chega uh, parou, aqueles de querer mesmo abandonar a sala a meio mas claro, por princípio nós cinéfilos gostamos de ficar até aos créditos finais gostamos de ir dando oportunidades aos filmes. Uh, e por falar em abandonar salas, a uh, Adele Aenel, uh, a estrela do último filme de Salente Siama, o infinita, infinitamente mais recomendável Retrato de uma Rapariga em Chamas, saiu quando soube que Polanski ganhou o César de Melhor Realizador sobre Siama. Parte de mim quer acreditar que não se tratou apenas de uma saída política, que a Adele efetivamente viu a seca de filme anónimo que o realizador de A Cemento do Diabo Gerou e isso alimentou ainda mais o espírito de abandonar a colapia teatro pelo menos é a narrativa que eu faço na minha cabeça aliás, tenho a certeza que se não fosse o nome Roman Polanski este filme não tinha sido escolhido para representar para ser representado no, no Festival de Veneza em competição quanto mais ganha um prémio do júri enfim, há efetivamente que separar a arte do artista em primeiro lugar sim mas quem separa o autor do seu culto e dos chamarias da polémica fácil que gera, queiramos ou não visualizações e publicidade extra a um festival de cinema deixo a questão no ar e pronto foi isto que tinha para hoje deste, portanto, o, do core uh, portanto, antes de passar ao bónus à ronda ao bónus sabem que podem demonstrar o vosso afeto com um gosto na publicação, subscrever ou favoritar o podcast nas várias plataformas onde está disponível, nomeadamente no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, assim menciona dos três nomes mais sonantes, de onde surgem todas as minhas audições até ao momento, uh, todos os ouvintes vêm destas três plataformas, uh, uma boa continuação de quarentena, vejam bons filmes, e portanto agora chega aqui um repossadinho, última hora para uh, as pessoas mais golosas, para os queer e para todas as pessoas que se queiram sentir-se tocadas em tempos carentes, sem ser necessário ajuda de narcóticos ou, ou então como complemento aos narcóticos, sem recriminar. Uh, a menção mais honrosa vem, portanto, de um telefilme, sim, a prova viva que o telefilme é um rótulo que pode ser revisto Uh, e que pode ter qualidade. É uma obra que é difícil recomendar porque já teve tantos títulos comerciais. Tem um ano, vem já de 2018, mas finalmente viu a luz do dia, graças à Netflix. Em Portugal chamou-se As Vidas de Jonas e é um digníssimo, digníssimo sucessor, uh, tanto no poder de síntese e de engajamento, lá está, como uma referência explícita à corrente iniciada pelo cinema de Greg Araki intitulado New Queer Cinema uh, sendo que aqui o melhor paralelo até será uh, Mysterious Skin até pela temática comum de abuso e pela maneira como o filme separa a narrativa em dois tempos uh, consegue ser um filme bastante misterioso e sinuoso ao longo deste seu caminho uh, é francês, se é não que esse fator tenha ilibado a obra de Polanski, mas pronto, vamos parar de debater no ceguinho. E agora sim, vamos então terminar. Muito obrigado, adeus e continuasse um bom fim de semana.